0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Daniel Felipe e você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana de Toledo. É um prazer ter você aqui com a gente. A mensagem de hoje é Princípios do Louvor que Agrada a Deus Pregada pelo Pastor José Ricardo Capellari no dia 17 de janeiro de 2021
1: Como é bom adorar ao Senhor, como é bom cantar a Ele, bem dizer a Ele Como é bom louvá-Lo, né? ainda mais para nós Uh, brasileiros, nós somos um povo que é, tem um espírito festivo, um espírito alegre e, e faz parte da nossa cultura o cantar, o bem dizer, né? é, faz parte da nossa cultura o, o se alegrar também com a música. E muitas vezes dentro da nossa ideia de louvor, dentro da nossa ideia de adoração, a, a música, ela toma um papel central, muitas igrejas hoje têm como é, ministérios de, é, de frente, né? como é, marcas é, denominacionais, seus ministérios, suas equipes de louvor e daí por diante. Muitas igrejas, inclusive, se caracterizam, se autodenominam igrejas de adoração, igrejas de louvor. Aí nós temos ministérios famosos, nós temos aí equipes, é, é, grupos de louvores, muitos famosos que às vezes até se confundem com a história de determinadas igrejas. Porém, para nós, é, cristãos, verdadeiros cristãos, e aí para que você não queira criar na sua imagem quem são os falsos cristãos. Eu não quero citar aqui uma denominação, denominação A ou denominação B. Eu quero aqui trazer a ideia de cristão no geral, sem estar atrelado à denominação, a questões denominacionais, mas sim a princípios bíblicos, a rendição total do coração ao Senhor. Nós, cristãos verdadeiros, temos como princípios de adoração... Todo um modelo, toda uma gama de elementos litúrgicos que são voltadas para o serviço, para a adoração e para o louvor ao nosso Deus, para nós que buscamos servir uma adoração bíblica, para nós que buscamos oferecer ao Senhor um louvor que é genuíno e é bíblico, a, a música não é o único elemento de louvor, a música não é o único elemento de adoração, nós temos outros elementos que fazem parte de toda uma, uma liturgia e que é voltada a adorar a Deus. A mensagem, por exemplo, é um instrumento do qual nós louvamos ao Senhor. As orações que fazemos aqui visam louvar ao Senhor. A comunhão que nós temos uns com os outros. Louva e bendiz ao nome do Senhor. Ou seja... O louvor para nós, a adoração para nós é algo é, mais complexo e mais completo. Temos buscado, e aí eu quero trazer aqui um, um pormenor da nossa igreja presbiteriana em Toledo, nós temos buscado voltar a um princípio litúrgico é, puritano. Tá? E, e eu quero que você entenda um pouco quando eu falo do puritanismo. O puritanismo tem sido muito deturpado nos dias de hoje, como pessoas que são arrogantes, que são pedantes, são... São pessoas que muitas vezes são aqueles teólogos de Facebook, nariz empinado, que querem muitas vezes impor suas próprias verdades aos outros e que mais causam confusão do que agregam ou do que louvam o nome do Senhor. Quando eu falo do puritanismo, eu estou falando realmente dos pais da igreja, eu estou falando de homens, estou falando de pessoas que dedicaram seus corações, suas vidas, homens que foram queimados em fogueiras, homens que pagaram um alto preço para trazer um princípio de pureza à igreja, junto com suas mulheres, junto com mulheres piedosas que pagaram alto preço para trazer à igreja uma pureza, quer seja ela litúrgica, quer seja ela na mensagem, quer seja ela nos seus princípios é, é, para que ela atue sobre a face da terra. E esses homens lutaram por uma liturgia simples, porém extremamente eficiente e acima de tudo que glorifique o nome do Senhor. Então, quando nós enxugamos alguns elementos que muitas vezes você está acostumado, acostumado a ver em, outras, em outros lugares, em outros rincões, é, é, não é porque nos falta criatividade, pelo contrário. O que nós queremos é que você venha e, e foque no Senhor e adore ao Senhor, mas da maneira que agrada ao Senhor e não agrada aos homens. Muitas igrejas na busca de, de uma adoração que cative pessoas... E aí muitas igrejas, muitas denominações têm usado a adoração... Têm usado a, a música, têm usado o louvor como um, um instrumento comercial... Eles vendem um, um pacote de adoração, eles vendem um produto... Né? E esse produto tem paredes pintadas, luzes que brilham, gelo seco que é lançado... Esse produto ele tem um apelo emocional... Esse produto, ele é teatral, ele é bonito aos olhos. Esses dias atrás, eu, eu, eu acompanhei uma igreja, eu estava vendo uma, um culto de uma igreja no, na internet e, 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 de repente, eu falei, olha, para que, que eu vou gastar 400, 500 reais com o circo de Soleil? O culto era... Uma, um, um teatro do circo de Solei, pessoas penduradas e vai ali e eu, um determinado momento eu me esqueci do Deus que estava adorando, eu me esqueci do culto e comecei a prestar atenção nas peripécias Aquilo lá é encantador e, e luzes brilham e fogos estouram e e as pessoas consomem aquilo. E é engraçado que muitos cultos, né, muitas reuniões, além de ter essas expressões teatrais, elas ainda vendem souvenirs. Você vai embora com um elemento daquele culto que vai te lembrar da experiência que você teve. Então eles vendem a você uma experiência. E é interessante que é, é, tudo isso agrada aos olhos dos homens. Mas será que isso agrada ao coração de Deus? Será que essa extravagância toda é aquilo que Deus determinou como adoração que agrada ao Senhor? Esse movimento de adoração extravagante não é novo, tá? Isso aí redunda de anos, até décadas atrás. Me lembro quando isso começou. E muitas igrejas buscaram trazer isso, usando disso para cativar pessoas. Mas o louvor genuíno é o louvor que cativa pessoas? O louvor genuíno é o louvor que agrada a homens? Será que nós estamos é, entendendo o que é adoração genuína e verdadeira? 2021, para nós da Igreja Presbiteriana de Toledo, é um ano onde nós queremos trabalhar a ideia do compromisso. Tá? Nós queremos tratar, uh, trazer à tua mente o teu coração, elementos, mensagens. Nós queremos trazer todo o um ensinamento para uh, ajudar a você a viver um compromisso verdadeiro e sério com Deus. Um compromisso que transpassa, e aí quando a gente fala de compromisso em púlpito de igreja, quando a gente fala de compromisso em pregação, é... Uh, Muitas vezes a ideia está ligada a dinheiro. Né? Quando o pastor vai falar de compromisso, a ideia é: caiu a arrecadação, as contas aumentaram, precisamos saudar dívidas, então, gente, tem que ter compromisso, tem que ter compromisso, tem que ter compromisso. Falarei sobre finanças num determinado momento. Vou falar, não vou mentir para você. tá? Mas a ideia aqui é de um compromisso pleno, é de um compromisso geral que, tão, que que vai ensinar a você a não só ser comprometido ou comprometida financeiramente com o reino, mas a ser comprometido e comprometida com todas as questões que envolvem o reino, e uma delas é o compromisso com o louvor e a adoração genuína, que você saiba à luz da palavra de Deus como louvá-lo, como adorá-lo da maneira que agrada a ele, porque ele é a razão, ele é o objeto do nosso louvor, da nossa adoração, se queremos agradar, agradamos a ele, é estranha a ideia do evangelicalismo de hoje, da cristandade dos dias atuais, aonde as pessoas buscam elementos no culto, para lhes agradar. E há pessoas ainda que é, se duvidavam lá no, no, na, nos comentários do Google. Entra lá, né, procura a igreja, presidente vai lá no Google e começa. Não gostei do culto. O ar-condicionado não estava ligado, ah, o dízimo estava com uma taxa muito alta, o pastor naquele dia é, é, falou coisas que eu não entendi. Vai lá e ainda faz uma avaliação, e dá duas estrelas, não dá cinco estrelas, né? Daí é baixa lá o nosso score lá no Google. Por quê? Porque as pessoas estão muitas vezes cultuando com a mente de cliente, elas consomem um produto, só que o que o Senhor busca. E a palavra nos garante isso. Pela própria boca do Cristo. Que ele busca aqueles que o adorem em espírito. E em verdade. Uma adoração. Um louvor que agrade a Ele, que bendiga a Ele. Então, um dos compromissos que nós vamos firmar nesse ano, nós vamos começar a, a, a essa, trabalhar esse compromisso é com louvor que seja genuinamente bíblico, cristão e que agrade a Deus. E para nós aprendemos a louvar dessa maneira, não há texto melhor, não há ensinamento melhor do que o do Salmo de número 150. Quero convidá-los e convidá-las então a abrirem suas Bíblias, por favor. O Salmo de número 150. Não vai ficar frio para vocês, não se preocupem, tá? Janelas estão abertas aí, só para dar uma ventilada aqui para o pregador. Salmo de número 150, por isso que eu falei no começo do nosso culto que hoje ia ser uma liturgia ah, onde nós salmodearíamos e, 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 e bendizendo ao nome do Senhor. E nós temos aqui um dos textos mais lindos, um dos textos mais profundos e mais completos a respeito da adoração ao Senhor. E esse texto nos diz assim, é uma doxologia, tá? Ele é um texto de adoração, é um texto é, de louvor ao nome do Senhor. E ele diz assim, olha, o Salmo de número 150. Aleluia! Então ele já começa, convocando. Aleluia! E veja aí, tem uma exclamação. Né? então é, é, é um imperativo, louve ao Senhor, e o salmista reforça, louvai a Deus... No seu santuário, louvai-o no firmamento obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia Vamos orar ao nosso Deus Presbítero José, ore para nós Nos prepare para a mensagem Na presença do Altíssimo Vamos orar
0: Nosso Deus, louvado seja em seu nome no céu e na terra Nós louvamos ao Deus nessa tarde Porque estamos aqui reunidos Para o Deus estar em comunhão Com o Senhor da Palavra Estar em comunhão contigo Deus, Obrigado nosso Deus Pela vida da igreja Obrigado pelo cuidado o Senhor vem convicado cada um de nós, queremos ao Deus te louvar neste momento. Porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, obrigado a Deus por poder nos estar conosco, o pastor que estava com a doença afastada, com os princípios de pandemia, mas o Senhor guardou isso, e pelo Deus de é todo feliz, assim te louvamos, Deus, assim te agradecemos, Pai, queridos Deus, senhor, que o Senhor abençoe a nossa vida neste momento, certo? estar de frente a Deus para trazer a mensagem da Tua Palavra. Eu sei, Deus, que a do Teu Espírito, o Senhor já falou no Seu Coração, há horas anteriores e agora usará como instrumento para abençoar nosso os nossos filhos. Nos abençoe Deus que nós esquecemos tudo que é terreno. E tudo aquilo, Deus, que tem aprendido os nossos filhos ali fora, nós possamos esquecer está no nosso pensamento, no nosso coração, voltado tão somente para o recado da Tua Palavra abençoe e que a tua palavra, ela é aplicada nos nossos corações, ela vai servir de alimento para o nosso vida espiritual, no amanhã e no adiante, que o Senhor guarda-nos na continuidade desse mundo, assim louvamos ao
1: Senhor, no nome de Jesus, amém, amém, amém e amém. Ah, então nós temos aqui, amados, um, um salmo maravilhoso, breve, que... É, tem um objetivo muito específico, ele está aqui é, colocado de uma maneira muito precisa, ah, esse salmo ele vem fechar, todo o saltério, todo o compêndio de, de adoração, de música, todo o, o compêndio de poesia dos salmos que foram escritos anteriormente. Ele está aqui fechando todos os salmos de degraus, ele está fechando aqui todos os salmos é, de ensinos, didáticos, todos os livros é, existentes, não sei se você sabe, mas existem cinco livros é, é, distintos dentro do livro dos salmos. Há salmos é, é, usados para questões específicas, já preguei aqui, por exemplo... Um, é, em um ou dois salmos dos degraus, que eram salmos que o povo de Israel ia cantando enquanto peregrinava Jerusalém para adorar a, a ao Senhor né, a, no pós-exílio. Então assim, é, os salmos eles são é, diversos. E este salmo 150, ele vem fechar todo esse saltério, ensinando, trazendo o princípio que deve ser observado, Nessa adoração dos outros 149 é, salmos que nós temos reunidos aqui. E é tão é, importante e ele é, e ele é tão solene que esse salmo ele tem 13 convocações de louvor ao Senhor. Ele tem 13 aleluia e é isso mesmo, é a 13 aleluia, não são 13 aleluias. Eu sei que o pentecostalismo introduziu à sua mente o aleluias, tá? E, e eu sei que por amizade, por, por é, familiaridade, você vai dizer aleluias. E quando alguém diz aleluias, você responde, você se alegra, mas para por aí. Porque não existe aleluias, tá? É aleluia, porque não existe louvar aos senhores. Você louva um só senhor. Então essa é uma frase singular e ela não faz aí flexão temporal, então é aleluia, pastor, mas eu ouvi fulano de tal dizer aleluia, beleza, tranquilo, e na tua mente você fala assim, ele falou errado, mas continua, louve ao Senhor e bendiga ao nome do Senhor, então são treze aleluia, 13 convocações, tá, para que louvemos, ao Senhor, e façamos isso de maneira solene, o, o salmista ele já começa, né? o, e aqui não, não, não há consenso de quem escreveu, também não é, a, a, a importância disso agora é, é, é secundária, o que importa é o texto e a sua inspiração divina, ele é um chamado, um halel, né? um, um, um chamado de louvor ao Deus e a vé ao Deus de Israel, então ele começa dizendo aleluia, como um imperativo, ele dá uma ordem, louvem ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, é mistério a todo cristão, louve ao Senhor, louvar ao nome do Senhor, tá certo? É mistério que todo cristão louve. E o salmista, buscando frisar e firmar a, a ideia, ele diz, mais uma vez, louve ou louvai a Deus. Então ele convoca e ele reafirma o louvor genuíno dos filhos de Deus, o louvor dos eleitos, daqueles a quem o Senhor tomou e chamou para si, o louvor que ele quer ouvir dos povos, daqueles que um dia virão na sua presença, dobrarão seus joelhos, com as suas línguas confessarão, esse louvor é voltado a Deus, não é um louvor a homens. É um louvor a Deus. E essa ideia é tão precisa. E é tão verdadeira nesse texto. Que o salmista diz. Aonde este Deus deve ser adorado. Ele diz. Louvai-o no firmamento. Que é obra do seu poder. E aqui. O salmista nos abre ou nos introduz a um ambiente de adoração e a uma ideia de adoração que transcende a nossa compreensão, que transcende a nossa invenção, a ideia humana. Veja bem, as igrejas dos dias de hoje, elas é, é, legaram a adoração, elas trouxeram a adoração para as quatro paredes. Então, é, a igreja é o lugar de adoração, o templo da igreja presbiteriana de Toledo é o lugar da adoração. Só que veja bem, se nós vamos restringir a adoração a este lugar somente, nós estamos dizendo que Deus vai ser adorado no lugar onde é, é, há a intervenção, quer ou, não queira, quer ou não queira, a intervenção de homens. Vai haver a, a interjeição de homens. Então o salmista nos tira da ideia do lugar físico, do templo, da denominação. Ele nos tira aqui a ideia de que só os presbiterianos adoram corretamente. Ou de que só os batistas adoram corretamente, os assembleanos, ou assim por diante. O salmista está nos trazendo um ambiente da adoração dos filhos e das filhas de Deus. Aqui caíram as placas, aqui caíram os teólogos, aqui caíram a, 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 as nuances e as, intro, e as interpretações de A, B ou C. O salmista está chamando todo o povo de Deus... De todos os povos, raças, tribos e nações. Para que venham adorar a Deus segundo a sua vontade. E segundo aquilo que Ele quer. Por isso Ele não diz, adorai ao Senhor no templo de Jerusalém. Adorai ao Senhor na rua é, é, Rui Barbosa, 2966. Adorai ao Senhor na, no templo sede da denominação tal. Não, Ele chama para que nós o adoremos. Aonde? No firmamento. Que nós adoremos no seu santuário. Pastor, mas aqui não está falando do santuário do templo de Jerusalém, não. Aqui está falando, o santuário aqui é a tradução do termo hebraico kadosh. E o kadosh não é um lugar físico. Não são quatro paredes. O kadosh é um lugar onde Deus preparou para ser um lugar santo, é um lugar da manifestação de Deus. Por isso o salmista completa, no santuário, no firmamento, obra do seu poder. Tanto porque, e aí nós temos é, referências bíblicas, de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E qual a ideia que Então Deus não aceita esse templo não é isso. O que o salmista está nos dizendo é que a adoração, o louvor que glorifica a Deus, ele não vai receber a interferência do pecado humano. Deus está chamando os seus filhos aqui a uma ideia transcendente. Aqui nós temos, e, 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 e isso aqui é uma interpretação, um exercício que eu fui fazendo e, e trabalhando aqui. Aqui nós temos elementos, queridos, escatológicos. Aqui nós estamos naquela ideia de que fomos comprados por Cristo desde toda a eternidade. Que fomos salvos por Ele desde todo o tempo. E que mesmo ainda sobre a face da terra, nós já vivemos os princípios e os meios da eternidade. É o já, mas o ainda não. Não estamos lá, mas pertencemos lá. E se pertencemos lá, a adoração que fazemos não é de cá, é de lá. E a adoração que fazemos, então, já não vai mais obedecer os princípios daqui, terrenos, mas vai obedecer os princípios estipulados por Deus. Então, já buscamos manifestar aqui na, na, na nossa vida terrena, enquanto estamos aqui, aquilo que o Senhor quer que façamos eternamente lá. E só conseguiremos se tivermos total entendimento. Aqui é uma adoração daqueles que conseguem contemplar pelos olhos da fé, conseguem contemplar porque conhecem, toda a palavra, porque leram lá no Apocalipse, no último capítulo e no último versículo, que o Cordeiro, o Rei, ele é vencedor, es, esses que estão adorando aqui, estão adorando com a ideia, com a mente de toda a obra consumada de Deus, adoram o Cordeiro vencedor, aquilo que, que o Senhor já completou, nós estamos adorando agora, então nós estamos adorando aquele que venceu, então é uma adoração eterna. Com princípios eternos. E se os princípios são eternos. Se a adoração é com uma mente eterna. Se nós buscamos fazer aquilo que é. Segundo a vontade de Deus e não vontade de homens. Elementos que nos agradam. Ou que são inventados por nós. Não adentram essa adoração. Porque ela não vai sofrer interferência. Nem das vontades. Nem das emoções. Nem das mãos dos homens. É uma adoração para ser feita onde? No kadosh. É para ser feita no firmamento, obra do seu poder. Não é uma adoração restrita à denominação A, B ou C. Não é uma adoração restrita a templo A, B ou C. É uma adoração que transcende que eu posso levar para outros lugares da minha vida. Então, esse princípio de adoração, esse princípio de louvor, ele serve para um domingo, às 20 horas e 19 minutos, como serve para amanhã no meu trabalho, na faculdade, na prova do Enem, por onde quer que eu for por onde quer que eu vá, essa adoração vai me acompanhar porque ela é um princípio eterno de filhos e filhas de Deus que o fazem em todo e qualquer lugar então, é uma adoração que se desvencilia de toda essa teatralidade que nós temos para ir obedecer e fazer a vontade de Deus então, o salmista nos convoca o que nós devemos fazer? louvar a Deus aonde? no lugar que ele determinou segundo a sua vontade e por que nós louvamos? Ele diz, né? Nós louvamos porque ele executa poderosos feitos. Fe, e, e aqui quando diz poderosos feitos, ele está falando de feitos que as, as mãos dos homens não podem fazer. Que não são feitos humanos, não são conquistas humanas. São é, feitos que só o nosso Deus pode fazer. E nós louvamos consoante a sua muita grandeza. Então é uma adoração de alguém que está acima de nós. Alguém que é superior. Então desvencilia-se da nossa vontade. Para que a vontade dele seja feita. Para que ele seja adorado. Então é, nós adoramos a ele. Pelo que ele faz. Pelo que ele representa. Então nós somos chamados a reconhecer aquilo que Deus faz. Então o louvor também ele expressa uma atitude de gratidão. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado porque o, por tudo que o Senhor tem executado, obrigado, ó Pai, porque mesmo sem querer e, 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 e mesmo me cuidando, a Covid me acometeu, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, é o princípio que Jó usa na sua adoração, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, então não é uma adoração atrelada às coisas desse mundo, a cabeça de Jó não está preocupada com o que veio ou com o que foi, a cabeça de Jó, o coração de Jó está preocupado com o que Deus fez, e se ele fez, mesmo que eu não entenda, e, e muitas vezes nas minhas limitações não aceite, esquece a ideia de livre-arbítrio aqui, tá, esquece, não existe, mesmo que eu não aceite, ainda assim o que Deus faz é santo e agradável, e eu louvo, e eu agradeço, e eu executo, né, porque Deus está acima, muitas vezes eu não vou entender, mas meu coração pertence a ele, minha vontade é dele, e eu faço então o que lhe agrada, então o salmista nos traz essas duas primeiras ideias. E aí ele continua dizendo. Louvai a Deus, no versículo 3, ao som da trombeta. Louvai-o com soltere e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Daqui a pouco eu vou falar das danças, não se preocupe, tá? Louvai-o com os instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos, símbolos retumbantes. E aí então... O salmista introduz aqui para nós. Ele fala, nos chama a adorar, dizendo que nós devemos adorar a Deus. Aí ele nos diz o porquê nós devemos adorar, né? Pelos seus poderosos feitos, porque Ele é grande. E aí ele nos diz. Como nós devemos adorar, de que maneira nós devemos adorar, quais ferramentas nós devemos usar. E aqui eu vou pedir uh, uma liberdade para os irmãos e irmãs. Eu não vou fazer uma. Um, eu não vou discorrer sobre os, o, as particularidades de cada um desses instrumentos. Tá? Uh, os símbolos os, e, e as outras coisas aqui você pode depois fazer um, dar um google lá vai ter a descrição de cada um deles quantas cordas tinham, como fazia quem usava, etc, etc, etc nessa parte aqui eu quero usar eu quero usar um princípio de Calvino aqui eu quero, eu quero fazer menção a um comentário que Calvino faz a esse texto, e Calvino aqui ele não dá ênfase à, à particularidade dos instrumentos mas ele dá ênfase aqui o porquê esses instrumentos são citados. E Calvino nos diz, e aí eu estou parafraseando Calvino, ele nos diz que os elementos que estão aqui descritos estão aqui por conta de sua complexidade. São instrumentos difíceis de serem tocados e que exigem dos músicos que os tocam muita disciplina, muito treinamento, muito empenho. Eram instrumentos que exigiam um grande é, é, tempo de exercício. Uma dedicação, uma disciplina para que fossem tocados. E Calvino nos diz que Deus coloca esses instrumentos aqui e pede que o salmista o descreva para nos chamar nós os seus filhos e aí eu quero que você é, saia da ideia só dos musicistas tá porque eu vou usar aqui alguns outros elementos a respeito da, do louvor da adoração ele chama a nós os seus filhos a nos dedicarmos com excelência à adoração ao Senhor. Então a ideia desses instrumentos aqui é que enquanto os seus, é, é, aqueles que usavam precisavam se ocupar muito tempo aprendendo, estudando para poderem tocá-lo, eles estavam distantes de outras coisas, de outras distrações. A disciplina exigida para que eles tocassem bem esses instrumentos afastavam a mente e o coração deles de coisas supérfluas. A disciplina, ela tem essa particularidade. Quanto mais disciplinado nós somos, menos devaga menos a nossa mente. Então, quanto mais nós nos dedicamos a alguma coisa, menos tempo nós vamos ter para é, é, amenidades, peculiaridades e coisa e tal. E tem faltado muita disciplina aos filhos de Deus. Não só na dedicação a aprender sobre música. Eu vou usar um outro exemplo aqui, porque a gente quando fala de louvor só fala de música. Eu vou usar o exemplo dos pastores. Há muitos pastores que não têm se dedicado devidamente ao aprendizado e ao ensino da palavra. Se distrai com um monte de coisa, rede social, debate entre calvinista e herminianista, é, 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 ideia A, B ou C. E esquece de buscar conhecer a palavra de Deus, conhecer o coração do seu rebanho, trazer alimento sólido e, e, e sustento sério ao seu rebanho, porque está distraído com outras coisas. Há líderes. Que não conseguem governar bem aquilo que o Senhor lhes confia. Por quê? Porque estão distraídos, estão preocupados com outras coisas. A mente ficou mundana e eles se afastaram dos desejos e dos princípios da vontade de Deus. Deus tem chamado adoradores que o adorem em espírito e em verdade com excelência. Então a excelência que nós aplicamos em qualquer área da nossa vida glorifica a Deus. Quando eu busco ser excelente na minha profissão, quando eu busco ser excelente nos meus estudos, quando eu busco ser excelente nas minhas obrigações familiares, como um marido excelente, uma esposa excelente, filha excelente e, e daí por diante, em tudo isso Deus é glorificado. Só que a excelência, ela é complexa, ela vai exigir de nós envolvimento. E nós temos vivido um tempo onde as pessoas não querem se envolver. As pessoas querem chegar, e fazer as coisas tudo de qualquer jeito, quer chegar e pregar de qualquer jeito, quer chegar e fazer as coisas de qualquer jeito. Foi corrido entre um culto e outro, a gente já teve um primeiro culto, né? Foi corrido entre um culto e outro, mas nós temos uma brincadeira entre nós, na realidade entre eu e a Simone, né? De vez em quando eu prego, eu falo assim: nem eu gostei da mensagem hoje, Simone, né? Assim, às vezes eu sou muito crítico comigo mesmo mas esse sermão aqui, queridos, faz tempo que eu estou me debruçando nele, é um texto pequeno, mas faz tempo que eu tô, estou tô ali, estou tô batendo nele, estou estudando, estou indo, tá? É? E eu ia comentar que esse mundo não deu tempo, eu com tudo, mas eu vou comentar hoje até eu gostei do sermão, porque ele foi preparado, exigiu de mim, eu, eu busquei excelência, eu fui estudar, e isso glorifica o nome do Senhor, essa complexidade das coisas glorifica o nome do Senhor, e às vezes a gente faz tudo de qualquer jeito, a gente adora de qualquer jeito, a gente vem para a igreja de qualquer jeito, quando nós temos aqui a descrição desse instrumentos aqui que são instrumentos difíceis, complexos você precisa ter reverência você precisa dedicar-se você precisa olhar com atenção para ele nos arremetendo a ideia de reverência muitas vezes tem faltado ao povo de Deus reverência o povo de Deus adentra a casa do Senhor de qualquer maneira, com qualquer mente com qualquer ideia, com qualquer princípio o povo de Deus tem adentrado no, no casamento com qualquer ideia, com qualquer princípio o povo de Deus tem adentrado no mundo dos negócios com qualquer ideia, com qualquer princípio o povo de Deus tem dizimado com qualquer ideia, com qualquer princípio falta reverência então Calvino, ele nos chama a atenção aqui a esse princípio de excelência de dedicação, de atenção e mais uma vez eu ressalto Há pastores que não têm se dedicado. E eu estou, fazendo esse, eu estou fazendo essa ressalva no Ministério Pastoral e nas mensagens para você entender que louvor e adoração não é só música. Há irmãos e irmãs que não estão se dedicando à complexidade do ambiente onde estão envolvidos, se vestem de qualquer maneira. Hoje há pessoas que vão para os cultos de qualquer maneira. Então nós precisamos entender isso. E aqui, gente, é, é, muitas vezes para justificar, a gente adentra no que? Nas explicações sociais. Ah, isso é machismo, isso é feminismo, isso é isso. Não, porque nós queremos nos livrar da nossa responsabilidade pessoal enquanto reverência. Complexidade, se preparar, ler, estudar, preparar a música, os acordes, a afinação, o preparo dos instrumentos, dos retornos e coisa e tal. Tem muita gente que se preocupa com essa complexidade, por quê? Porque o show não pode parar. Essa é a ideia muitas vezes. Mas isso não agrada ao Senhor. Nós temos que nos preparar. E, e, e nos preocuparmos com essa complexidade de instrumentos. Bem, bem preparados e coisas e tal. Para agradar e bem dizer. Para que a tua mente se volte para o Senhor. Isso exige disciplina. Então. Deus nos chama ao quê? A um envolvimento profundo. Pastor, mas se eu for me dedicar aqui, há instrumentos aqui que dizem que precisa de 12, 16 horas de estudo. Envolvimento, o que eu vou fazer na minha vida é? É um envolvimento com o chamado de Deus. Acreditando que Deus proverá, que Deus abençoará e daí por diante. Então, o louvor a Deus que agrada ao Senhor nos chama a excelência. E aqui esquece das ideias de, de Summit, é, a, a, as ideias de topo, não. É envolvimento, é um coração dedicado a fazer a vontade do Senhor. Então, nós somos chamados aqui. Porém, nessa complexidade, é, nós precisamos fazer ainda destrinchar algumas coisas. Porque muitas vezes nós passamos batidos e, e, e de boas intenções acabamos praticando o que é errado. E aqui nós temos um elemento que causa muita polêmica, principalmente no meio reformado e tudo mais. Porque o capítulo 4, aliás, o verso 4 do capítulo 150, diz assim, olha, louvai-o, e eu prometi que eu ia falar, então eu vou falar, louvai-o com adulfes e danças. Pastor, está dizendo que pode dançar. Como que essa história aí da igreja presideriana não pode ter ministério de dança? A partir de hoje, então, nós vamos dançar. Menininho de colã, né, com, com aquela malha de bailarino, as meninas com véus colorido, vamos piscar luz, nós vamos é, fazer gelo seco aqui, vai ter pirueta, nós vamos pendurar umas coisas no teto, o povo vai pular, vai rodopiar e vai ser lindo. Começou amanhã, fechou, hashtag dança. Beleza? Não, não vai ter. Não vai ter porque eu preciso te ensinar o que está dizendo aqui. Eu preciso trazer à sua mente a verdade da palavra. E aí, quando a nossa tradução, ela vem, é, eu já, teve um outro texto uma vez que eu, eu falei, eu vou usar a mudar a tradução. E aqui, mais uma vez, eu vou precisar trazer aqui a sua mente, a sua visão, o que é correto. Está dizendo aqui, louvai quando fiz danças, pastor. Então, me convença. Esses dias eu estava eu vendo uma pessoa falando de um outro texto e ele disse, está oh, tá dizendo isso, me convença do contrário. Eu não tenho essa pretensão, porque também não estou querendo aqui estenuar o texto, mas eu quero trazer ensinamento. E nós temos aqui ah, danças como a tradução do original machu. Tá? M-A-C-H-W-L. Machu. Tá? E esse termo é traduzido como dança. Não é isso que está escrito aí no, no versículo 4? Dança. Só que se você voltar um pouquinho comigo, uh, você vai ver no Salmo 149, verso 3, escrito o seguinte, só você se deixar a tua Bíblia aberta e acompanhar comigo, 149,3. 3. O que está dizendo lá? Está dizendo assim, louve-lhe o nome com, o que está no 149, 3? Com flauta. Sabe o que, que é flauta aí? Machu. O que é dança no, no 150 é flauta no 149. Pastor, o que está que acontecendo? Vou explicar, mas antes eu quero que você desconstrua umas ideias aí. Tem gente que fala assim, não, está escrito dança, é dança. Está escrito dança, tem que dançar. Se você for no 149, verso 5, me ajude lendo aí, o que está que escrito no 149 verso? Exultem de glória os santos, de que maneira? No seu leito candejú. Então, amanhã, segunda-feira, todo mundo com a cama aqui na igreja, deitado, louvando ao nome do Senhor. Está dizendo que é na cama, no seu leito. Então. Nós já destruímos aqui, ou fazemos cair por terra, rapidamente, a ideia da, tra da, da tradução é, literalista. Tá? Então, aqui vai exigir de nós uma interpretação e um pouco de conhecimento cultural. Tá? Então, ah, não é para a gente trazer aqui uma... Está dizendo dança, então dança. Então, aqui nós temos dança como a tradução de Machu. Dança, como nós conhecemos, essa dança que muitas vezes a gente vê acontecendo na igreja, com elementos vindos do mundo, por que, que eu digo elementos vindos do mundo? Muita da dança que a gente vê na igreja, dito dança profética, ela tem elementos do balé, ela tem elementos do jazz, os mais, mais novos aqui não vão saber, mas antigamente as meninas quando eram novas iam para a escola de jazz, as mais, as mais experientes vão saber do que eu estou falando, tinha escola de jazz, né? Então tem o elemento do jazz, tem alguns que trazem samba, tem tra ou seja, são elementos culturais que são introduzidos nesse, nessa dança, tá? inclusive com roupas e coisa e tal. Essa dança, ela recebeu a influência do mundo, tá? do mundo que eu digo da cultura desse mundo. E essa dança na Bíblia não é machu, essa dança na Bíblia é chu C-H-W-L E era considerado dentro da liturgia E dos princípios religiosos de Israel Como uma dança pagã Dança que, que tinha elementos do corpo E que inclusive, mesmo que as pessoas não queiram traz uma certa sensualidade. A gente vê muito ministério de dança na igreja com roupa grudada, com, com, com certos elementos que trazem, mesmo que não queiram, uma sensualidade. Dentro da cultura judaica, a cultura do qual nós estamos analisando aqui, esse tipo de dança era chu. E nós estamos falando aqui de machu. E machu aqui ele pode ser traduzido como flauta, como a gente viu no, no 149.3. Mas ele pode ser traduzido, e aí eu faço referência a alguns outros textos. Por exemplo, eu citei o 149.3, mas tem o, o, o Salmo 30, verso 11, Jeremias 31.13, Lamentações é, 5.15. Em todos esses textos, há, está esse termo machu, que é traduzido aqui como dança. E nesses outros textos, nenhum deles está, a, a tradução é dança. E um deles a tradução é angústia. E um outro dele é contorcer-se, é remexer-se, é remoer-se, como uma expressão emocional que extravasa para o um movimento do corpo. Então, a, a, a ideia de dançar aqui, na realidade, quando está dizendo aqui com dança, é uma expressão do interior, do coração, que está buscando a presença de Deus, seja para um consolo, seja para uma adoração, e que exige ou que nos chama a um movimento do nosso corpo. Machu também, dentro de, um, de uma questão cultural, era um tipo de dança judaica feita em roda. Se você já viu alguma expressão cultural de, de Israel, você vai ver que eles têm danças circulares, danças de roda, têm tamborinhos e coisa e tal. E esse machu era esse tipo de dança, que nunca foi feito dentro do templo. Foi feito, por exemplo, quando... A arca da aliança foi trazida de novo para Israel, mas ali eles não estavam no templo. Miriam dançou, machu, mas ela não estava dentro do templo. Então, não adianta nós queremos introduzir a adoração, aquilo que a adoração não chama para si. Por isso, mais uma vez eu reafirmo, não teremos dança. Se você for no, no comentário da Bíblia de Genebra, e aí eu fico bravo com quem, quem traduziu, ele está dizendo aí dança, normal. Inclusive Deus nos chama a dançar, né? eles estão dizendo aí no comentário da Bíblia de Genebra. O comentarista ali foi preguiçoso, olha, olha que ousado, né? o comentarista ali não quis se envolver mais com isso. Mas não, lembra que nós estamos falando de um ambiente transcendente? Lembra que nós estamos falando de uma adoração com princípios eternos? O Senhor em um determinado momento vai nos permitir que toda a nossa expressão seja dada a Ele como sinal de adoração. Mas aonde? Aonde? Quando a obra estiver consumada, plenamente consumada, quando nós estivermos plenamente na presença dele, lá nós poderemos inclusive usar as nossas expressões corporais, por quê? Porque lá já não haverá mais a influência do pecado, lá não haverá mais a sensualidade, lá não haverá mais a, a influência dos homens, da mente, do corpo ou de qualquer ideia dos homens. Lá nada vai nos distrair ou desconcentrar do Altíssimo. Por isso que de vez em quando eu brinco com alguns irmãos e irmãs, né? alguns me perguntam assim, pastor, quando a gente chegar no céu, eu vou lá, vou conversar com a minha mãe, com o meu pai, com meu irmão, com um ente que eu perdi, não sei o quê. Pastor, acredita nisso? Eu digo, não. Mas o Hernandes Dias Lopes acredita. Deus abençoe o Hernandes Dias Lopes. Você não acredita? Não, pastor, por quê? Porque eu acredito que quando a gente chegar no céu, a única coisa que a gente vai se preocupar é com quem? Com Jesus, com Deus. Eu vou, ah, deixa eu ir lá falar a minha mãe, Ô, oh, mãe, que bom te ver, você nem... Vai estar na presença de Jesus, gente. Não vai mais se preocupar mais nada. Pelo menos essa é a ideia que eu defendo. Pastor, sorteio um, um, uma base bíblica forte para isso, de que a adoração sempre vai ser voltada para ele, tá? Mas eh, tem os que acreditam, fique na fé, na esperança, no amor aí, permaneça firme. Mas lá no céu a adoração vai ser o Senhor, e nada vai nos distrair. Nem a malha do, do menininho da igreja, nem o, o, o véu da irmãzinha que vai rodopiar, nada vai nos distrair nós adoraremos a ele em espírito e em verdade. Então, nós estamos pensando aqui numa expressão que vai nos levar à totalidade, mais diante da obra consumada. Essa ideia, só para que você possa ilustrar na sua mente, pode ser muito bem entendida lá no texto de Mateus, no capítulo 9, os versos 14 e 15, até separei aqui, Jesus diz assim, olha, Mateus 9, 14 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, pode acaso estar é, tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar, ou seja, terão expressões de pesar. O noivo não está agora, mas nós estaremos no tempo dele novamente diante do noivo. E nesse tempo nós teremos uma expressão total de alegria. Entenderam a ideia é aqui? Então estamos arremetendo a eternidade. Então não é para nós introduzirmos elementos que não são da adoração genuína. Pastor, então quer dizer que eu não posso dançar de maneira nenhuma, dançar é do diabo? Não, não é isso que eu estou dizendo, você pode dançar. Desde que isso não seja sensual, que não desagrade a Deus. né? Se você é casada que não desagrade seu marido. Se você é casado, que não desagrade a sua esposa. Se você é filho ou filha, que não desagrade os seus pais e nem a Deus. né? E que não cause escândalo, porque se causar escândalo, melhor seria colocar uma pedra no pescoço e jogar isso no fundo do mar. Entendeu? Então, né, pastor, mas dançar é do diabo? Eu não conheço ele, eu não sei se ele gosta de dançar. Mas pode dançar, sem problema. Desde que isso não seja algo sensual nem escandaloso. E que não comprometa a adoração, que não distraia a adoração. A mesma coisa eu falo sobre a pregação. Tem muitos pastores que trazem para a pregação elementos que distraem a mente das pessoas. Elementos que, que, que são introduzidos na mensagem Não para comunicar a verdade do evangelho Mas para agradar a mente e coração Por quê? Porque se eu pregar determinada coisa A arrecadação da igreja vai cair O dízimo não vai entrar A oferta não vai vir E todo um projeto pode estar comprometido E há muitos pastores que acabam comprometendo a verdade do evangelho Por causa disto. Isso é distração Acabam trazendo para a mensagem coisas que distraem, nos últimos dias diz que a pregação casaria coceira, então não, adoração, louvor deve apontar para o Senhor, e o salmista então termina dizendo, todo o ser que respira, todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, porque um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, então todos são chamados à adoração, todos são chamados a louvar e bem dizer ao nome do Senhor, então nós temos aqui princípios, nós temos aqui expostos princípios de um louvor que agrada a Deus, e aí eu quero fazer algumas aplicações, eu quero trazer para a prática isso eu quero traduzir em questões práticas esses princípios, para que nós possamos aplicar do culto que oferecemos no domingo à noite, bem como para todos os lugares os lugares para onde nós fomos. E o primeiro, a primeira aplicação que eu quero fazer com você, é que o nosso louvor, o louvor da igreja de Cristo, esquece denominação, esquece placa, esquece presbiteriano, esquece assembleiano, esquece batista, o povo de Deus, o povo de Deus, o povo de Deus. O nosso louvor deve ser é exclusivamente a Deus. Caia por terra agora toda a ideia de um louvor que agrada aos homens. Um louvor antropocêntrico. Um louvor que é voltado para a adoração do homem. O louvor da igreja de Cristo é para adorar a Deus. Deus é o objeto do nosso louvor. Ele é o objeto da nossa adoração. Então... É a Ele que eu quero agradar, é a Ele que eu quero bem dizer, é a Ele que eu quero exaltar. Nós devemos abandonar essa, essa mente clientelista que há é dentro da igreja. É o Senhor, não é o pastor, não é o líder ou a líder, não, é a Deus. O pastor não vai agradar as ovelhas, ele vai agradar a Deus, porque ele deve ser adorado, e esse princípio deve ser respeitado, esse princípio deve ser seguido, exclusivamente a, a igreja de Deus serve para adorá-lo, e aí eu vou evocar os nossos símbolos de fé, e vou para a pergunta 1 do nosso catecismo, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo, cultuá-lo, bem lo eternamente. É a ele, eu invoco aqui o, o capítulo 21 e todos as suas, os seus desdobramentos da confissão de fé de Westminster. Um documento da igreja, um símbolo de fé da igreja que nos ajuda a interpretar e entender a Bíblia. E lá fala do culto a Deus, como deve ser o culto a Deus. E o culto é a Deus, tão somente a Deus. O culto que é para adoração no nome do Senhor. Por isso quando eu digo que muitas vezes nós estamos resgatando princípios é, é, puritanos para o culto, até determinadas homenagens e determinados princípios, nós devemos rever se devem ser feitos num culto solene de um domingo, dia do Senhor se nós não podemos fazer, muitas vezes, e me permitam aqui vou citar uma questão cultural, muitas vezes se faz homenagem dia das mães e as mães são mais exaltadas e cultuadas e benditas do que o próprio Deus do culto, ainda tem mãe que diz, ah eu não gostei, por quê? porque na música falava de Deus, não falava de mãe eu brinco com a Simone, eu falo que tem dias que é o dia que é o dia das santas mães auxiliadoras né? Né? O, dia, o dia da Santa Mães eu brinco com ela, né e, e o filho que não vai almoçar, que não vai na casa da Santa Mães, que ele vai ver ainda o que que acontece né, só pegando no pé, né eu falo que tem muita, é, muita homenagem a mãe e pouca o pai, se tivesse bastante o pai a gente nem tocava no assunto, né olha a distração, viu, a gente cultua conforme nos é conveniente muitas vezes, mas vamos concordar, né que o dia das mães tornaram bem mais importante que o dos pais, né, e o das mães elas ainda no cozinha e o pai ainda tem que fazer churrasco então, louvor é a Deus somente a Deus e se a igreja que você frequenta nesse particular, a igreja do presidente Toledo não segue esse princípio, abandone essa igreja se o pastor que, que lidera essa igreja não segue esse princípio, não ouça esse pastor se a igreja não proporciona um ambiente onde Deus é adorado essa igreja não deve ser seguida pastor, a nossa igreja segue esse princípio então fica tranquilo, permaneça que Deus te abençoe, não vá embora não, tá bom? então esse é o primeiro princípio um segundo princípio, uma segunda aplicação para nós Dentro do que nós vimos é que o nosso louvor ele deve ser obediente e serviu. E por que que eu quero que você entenda isso? Porque Deus estabelece na sua palavra a maneira que Ele quer. Ele coloca aqui a descrição de vários instrumentos. E aí, mais uma vez, eu, eu, eu chamo a, a ideia lá do Calvin. É para obedecer aquilo que Deus quer. Ele estabeleceu aqui, Ele determinou, está claro. Às vezes a gente fala, o que, que Deus quer? Está escrito aqui, ó, tá, diz, tem um, um memorial descritivo. É assim que fala, né, Geraldo? Memorial descritivo. né? Quem trabalhou em empresa sabe do que eu estou falando. Tem um memorial descritivo aqui, está tá aqui. Se você quebrar a regra, você está assumindo o risco. Louve dessa maneira. Então, obedeça. E é uma obediência que vem de um coração que está desejando o que servir aos interesses e à vontade de Deus, e não a nossa, e não a nossa. Então, a, o nosso louvor deve ser obediente e servil. Então eu trago esse princípio para as mensagens as quais eu prego. Eu confesso para os irmãos e irmãs que às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, eu não quero pregar isto. Eu não quero ter que vir aqui e falar sobre dança, porque hoje na cultura evangélica isso aqui é muito comum. Vai ter gente que vai se desagradar, mas eu tenho que obedecer ao Senhor. Porque é Ele que eu sirvo, eu estou preso a Ele. Como Paulo diz lá em Romanos 1.1, eu, Paulo, servo, escravo de Cristo Jesus. Então é uma é, é uma adoração servil. Então eu sirvo a Deus. O que eu faço aqui é servi-lo. Com o dom que ele me deu, com o tempo que eu dediquei. É a ele. Então tem que ser uma adoração obediente. Fruto de um coração que serve ao Senhor, que deseja fazer a vontade dele para a glória e louvor do nome dele. E aí, trazendo uma ideia também de louvor e adoração, segundo os princípios litúrgicos da nossa igreja, segundo os símbolos de fé da nossa igreja, eu trago uma terceira aplicação. A igreja deve ensinar os povos a louvarem a Deus. Quando diz ali, todo ser que respira louva ao Senhor, é uma convocação, é uma ordem. O Senhor quer que todo ser que respira louve o Senhor. E aí eu quero trazer aquele princípio a respeito da fé e da pregação. Como adorarão? Como louvarão? E aí eu estou parafraseando, como crerão se não há quem? pregue, como louvarão se não há quem ensine, então nós como servos e servas de Cristo, nós que estamos tendo a oportunidade de aprender, devemos reverberar esse ensino a outras pessoas, então a, a, nós devemos usar o louvor como um, uma ferramenta de ensino, nós devemos é, ensinar os povos a louvar ao Senhor, hoje pela manhã eu estava dando aula de discipulado e nós nos deparamos com aquele texto de Felipe com Eunuco. E lá Felipe pergunta, entendes o que lê? Felipe se dedica a ensinar, entendes o que lê? E aí o Eunuco, como que eu vou entender se não tem quem me explique? E o que que Felipe faz? Ele vai e ensina para que aquele Eunuco possa desenvolver a fé e possa servir ao Senhor da maneira que agrade ao Senhor. Então nós temos que usar... Desses momentos também, como uma forma de ensinar. Nós temos que ensinar os povos sobre a verdade. Era interessante que os povos olhavam Israel quando Israel estava fazendo corretamente. E os povos eh, viam Israel fazendo e reverenciavam o Senhor. Nabucodonosor, ele vai reverenciar a Deus quando Daniel o ensina. O Salmo 126, que eu já expus aqui. O povo olha de fora e vê a adoração, vê o louvor de Israel e diz, é, é Deus que está sendo louvado. Eles reconhecem que Deus está fazendo grandes coisas no meio deles. Então é um louvor didático que ensina. E aí, isso vai além da pregação. Nós ensinamos por meio da nossa sinódica, das nossas músicas. Por isso é importante nós prestarmos atenção no que, que nós estamos cantando. Porque muitas vezes a gente canta um monte de baboseira herética. Inclusive num meio que eu gosto muito, tá? Eu. Isso faz parte da minha história. Eu tenho buscado resgatar, como eu falei, questões puritanas, de reformada, tudo. Eu amo hino, gente. Eu amo hino. Em casa as crianças cantam hino, a gente gosta de hino, de vez em quando a gente canta uns hinos lá, etc. Amo hino. Mas tem uns hinos nossos aí que precisam ser reformados. Uma heresias aí, precisamos, né? De vez em quando a gente fica lá corrigindo letra de hino, né? Fazendo exercício teológico lá em casa, corrigindo. Então a gente tem que cantar as nossas músicas elas devem ter um cunho didático só que nós temos visto hoje uma gama de louvor que é o que é um louvor emocionalista um louvor feito para chorar tanto é que inclusive até o tom das músicas é feito para isso por isso que de vez em quando você vai cantar você come... você está no meio da frase você começa a tossir porque o tom é tão alto você não alcança e por que, que o tom é alto desse jeito? por que, que... para causar emoção Tom alto é, bate lá no fundo, emociona, se arrepia, você chora e o show tá completo. Louvor foi bom, eu não sei, eu chorei. O que, que você aprendeu? Eu não sei, eu chorei. É um louvor que não ensina. E o pastor? Ah, o pastor contou um monte de piada. O stand-up lá estava ótimo. E eu não precisei dar pagar ingresso. Você não diz uma oferta, não, eu saí, ninguém nem me viu. Por quê? Porque tem muitos pastores que no povo pra contar piada, para distrair as pessoas. Não ensina nada. Não alimenta o coração, a fé. O intelecto das pessoas. Nesse mesmo estudo que eu estava dando hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre profissão de fé. Lá diz que nós devemos professar a fé no Senhor. Nós devemos viver uma fé viva que contemple o nosso intelecto, que contemple as nossas emoções e que permeia as nossas vontades. É uma fé que atinge todo o nosso ser. Então, nós somos chamados, todo ser que respira... A começar por mim, por você, filhos e filhas de Deus, nós somos chamados a louvar o Senhor. Mas como que o povo vai, vai louvar corretamente? Nós temos visto muito aí louvor errado, extravagante, louvor que não tem nada de cristão. Por quê? Porque estão sendo ensinados errados, conduzidos errados. E cabe a mim e a você, conduzir de maneira correta, ensinar. Agora, eu falei aqui da nossa música. Pastor, você tem letra errada, então o que, que tem que ter? As letras têm que ser bíblicas. Elas têm que trazer elementos bíblicos. No primeiro culto, um pouco antes de começar o primeiro culto, o Dani tava, tinha soltado ali um, um, um hino, uma música muito conhecida nossa. <Sus singing> Queremos o teu nome engrandecer. Salmo 48. Cantando a palavra de Deus. <Sus singing> Grande é o Senhor e muito digno de. Salmo 48. Que exalta as maravilhas, as palavras, a, a palavra de Deus. Então que ensine, tem que ter essa preocupação. Tem que ter. Então nós somos chamados. Então, o louvor que agrada a Deus é um louvor que ensina aos povos da maneira como ele quer ser adorado. Então, cabe a nós. Não que nós sejamos, não é para você ensinar como aqueles chato, né? Aí a pessoa, às vezes, cantam com oh, assim, ó, teologicamente está errado. Porque Calvino, nas institutas da religião cristã, na, no compêndio lá 23, para, né, gente? Para, né? Muitas vezes a gente vai com chatice. Olha, reveja o que você tá cantando aí. Veja se é legal. Chama a pessoa uma reflexão. Abra a, a, a oportunidade do debate, do diálogo, tá? Ensinar não é uma coisa chata. Não, você não tem que ser chato para ensinar. Você não tem que ser pedante para ensinar. E também, se ninguém te perguntou nada, você não dá bedelho. Que daí você tá sendo intrometido e não vai resolver questão nenhuma. Que é o, os, os da internet, os teólogos da internet se assim. Você não perguntou nada, estão se intrometendo. Dias atrás, a pessoa... Ah, eu falei, mas eu nem te perguntei. O que você tá falando? O cara é chato. Então, assim... Faça com graça e com amor. A gente tem que falar a verdade e falar em amor. Muito crente é crente que é chato. E busque ensinar com graça. Tanto porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Tá certo? Então, tenhamos um louvor que ensine, que bendiga ao Senhor o nosso Deus. E que ensine os povos, para que eles cheguem, para que todos os povos, de todas as raças, tribos e nações, dobre os seus joelhos diante do Senhor, abram suas bocas e confessem. A Jesus como seu Salvador. Então, nós temos aqui, sem invencionismo, sem distrações... Os princípios estão aqui, descritos e bem colocados. E agora você tem ainda, sabendo sobre o Kadosh, Machu. Agora você está sendo aqui, inclusive, poliglota. né? Olha que pretensão minha, né? Então, não tem para onde escapar. Adore o Senhor da maneira que agrada e diz. Esse é um compromisso que nós vamos assumir em 2021. Dentro de todos os compromissos que nós queremos, esse é um dos compromissos. Adorar ao Senhor da maneira que lhe agrada e que exalta o seu santo nome. Amém? Nós vamos orar enquanto nós oramos. Quero convidar o presbítero Douglas, o presbítero Geraldo, que já se posicionem para a nossa a santa ceia. E eu peço que você feche os teus olhos e baixe a sua fonte nesse momento em nome de Jesus. Santo Deus, nós te exaltamos e, e declaramos as tuas maravilhas aqui neste momento. E agradecemos, ó Pai... Por termos diante de nós, dos nossos olhos e, e, e das nossas mentes, ó Pai, o um ensino da Tua Palavra. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude e que nós possamos aplicar esses ensinos, ó Pai, uh, diligentemente às nossas vidas. E a partir daí, Senhor, uh, possamos levar esse ensino adiante para a glória de Deus, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas falhas, inclusive as minhas cometidas aqui na exposição deste texto. E, e que nós, ó Pai, aprendamos uh, cada dia mais com o Senhor, abençoe o teu povo, abra mente o coração do teu povo, para a tua honra e glória, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Vamos orar então? Pai, obrigado, obrigado Senhor pela oportunidade de louvar o teu nome, de estarmos reunidos como igreja, isso é muito bom, que falta isso faz das nossas vidas, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá obrigado pela vida dos nossos visitantes ó Pai, sejam Todos muito bem-vindos na tua presença. Nós louvamos o teu nome pela vida de cada um deles. E louvamos o teu nome pela vida da igreja. Pedimos uma semana vitoriosa... Uma semana, ó oh Pai, de bênçãos, de compromisso na presença do Altíssimo. E que a Tua graça e misericórdia, ó oh Pai, nos acompanhe sempre em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o consolo, a autoridade, a comunhão e o poder do Espírito seja conosco hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, cumprimento teu irmão, não pode abraçar, cuidado aí com os cumprimentos, não aglomere, mas que o Senhor te dê uma semana vitoriosa, abraço a todos, fiquem com Deus, daqui uns dias eu estou de volta, vou ficar com saudade, que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.